0: você está no OUÇA MINHA VOZ PODCAST, por Everton Pacheco. Oi gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao OUÇA MINHA VOZ PODCAST, uma alegria poder estar comunicando a você e esse é nosso episódio A URGÊNCIA DE DISCÍPULOS. Esse é um assunto muito legal, esse é um assunto tão importante para a vida da igreja, para a vida espiritual, para nossa jornada e combate da fé. Então, eu quero, nesse episódio, falar um pouquinho sobre isso, falar sobre a urgência de discípulos. Por que a urgência de discípulos? Bom, é... enfim, como várias coisas no âmbito da igreja, foram ao longo do tempo perdendo o seu valor, perdendo a sua essência, perdendo de fato o que é o seu significado. É, a questão do discípulo, de ser discípulo, do que é um discípulo, também é, ao longo do tempo, ao meu ver, foi bem comprometido na sua essência. Por exemplo, é, de, uma modo, de um modo geral, os cristãos né, foram... É, chamados de crentes, né? nós somos é, a referência a respeito daqueles que fazem parte da igreja evangélica, né? vamos dizer assim, são denominados crentes. É, porém, é bem verdade que as escrituras é, destacam a vida de cada salvo em Cristo Jesus como santo. É assim que o apóstolo Paulo, é assim que os apóstolos é, referenciavam, né? davam como referência a respeito de todos os salvos em Cristo Jesus, como santos. Então, é, abordando esse, esse ponto, quando em Antioquia os cristãos né, foram chamados ali, os, os salvos foram chamados pela primeira vez de cristãos, esse foi um título que as pessoas ali naquela cidade deram para os seguidores de Jesus. Não é? Então, a forma como Jesus nos enxerga, de fato, é como, é como seus discípulos. Como eu mencionei, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, da vida da igreja, é, alguns termos essenciais a respeito dos salvos, a respeito dos seguidores de Jesus, como, por exemplo, a questão do discípulo, foi ficando bem distante. Né? Nós fomos, então, usando outros outros nomes para colocar como referência a respeito daqueles que seguem Jesus. Porém, nós precisamos recobrar que cada salvo, cada pessoa que nasce de novo, a Bíblia vai, vai falar que nós somos filhos de Deus, vai falar que nós somos templo do Espírito Santo, vai falar que nós somos santos e, obviamente, também vai nos chamar de discípulos. E eu penso que por Jesus não estar mais... Fisicamente na terra Infelizmente a maioria dos cristãos Eles vão mais aceitando que a igreja Vamos colocar assim Ou as denominações estabelece como, como títulos Como expressões E que, ok, elas podem não conter nada de mal né, nelas Porém, elas podem nos distanciar da, da essência E de verdades absolutas a nosso respeito e a questão do discípulo é uma delas. O Jesus não está fisicamente na terra, talvez a gente já não consiga recobrar que nós somos discípulos de Jesus. Nós somos seguidores do Senhor Jesus. Não é? Nós somos mais do que assembleianos, mais do que metodistas, mais do que presbiterianos, batistas, mais do que qualquer referência denominacional, seja o que for, nós somos discípulos de Jesus, assim como aqueles doze é? que Jesus havia Chamado para estar com ele e, e para fazer parte do que ele estava construindo. Bom, dito isso, nós precisamos aceitar o fato que nós somos discípulos. Jesus nos vê como seus discípulos. O discípulo é um seguidor, é um aluno, é aquele que aprende com o Mestre. E é interessante que em Mateus capítulo 5, verso 1, é um, tem um texto muito, 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 muito interessante quando Jesus vai trazer o famoso Sermão da Montanha, esse capítulo 5, verso 1, vai começar falando assim, que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Então, olha que legal esse texto. Esse texto nos traz um, um entendimento. É, quando Jesus viu as multidões... Em, outros, em outras é, passagens da, do, dos Evangelhos, a gente vai ver várias vezes é, sendo retratado, sendo registrado que Jesus sentia compaixão das multidões, porque Jesus mesmo diz que eles eram como ovelhas sem pastores, eles não tinham é, uma referência, eles não tinham de fato um, um líder que pudesse os alimentar, que pudesse os apacentar, os proteger. Não é? Então, eles, eles, eles estavam ali... As multidões não tinham, de fato, aonde chegar, não tinha, de fato, um objetivo definido, não tinha uma referência, não tinha uma liderança, não tinha quem apontasse uma direção. Né? Então, uma ovelha sem pastor é um animal completamente indefeso e completamente vulnerável a qualquer ataque de predadores e tudo mais. Ela fica à mercê, essa ovelha está à mercê de qualquer coisa, de qualquer é, desastre natural, seja o que for. Então, quando Jesus é, via as multidões, ele sentia muita compaixão. Jesus sabia que não era esse o objetivo do Pai a respeito de, de, dos homens, não era, daquelas multidões que o cercavam. Ele, ele sabia que eles poderiam viver algo muito mais profundo, algo muito mais elevado do que a vida que eles estavam vivendo, justamente por falta do pastor, justamente por falta de estarem sendo nutridos, alimentados. Não é supridos, cuidados e protegidos. Então, quando Jesus vê as multidões ali no início desse sermão do monte, ele sobe ao monte é, no objetivo de se posicionar para ensinar, e logo, logo seus discípulos se aproximam dele. Ou seja, se Jesus se, se dispôs a ensinar, automaticamente seus discípulos se aproximam dele para ouvi-lo, para aprender do Senhor. E aí Jesus começa a ensiná-los dizendo, e ele vai começar então a trazer muita instrução. Bom, o ponto é que nós precisamos recobrar a necessidade, a urgente necessidade de discípulos. Não é novidade, isso desde então aqui, no momento que Jesus estava no seu ministério terreno, a gente já vai ver essa realidade, então desde quando a igreja de fato foi é, estabelecida, ela sempre teve essa urgência de discípulos, sempre, sempre, sempre o mover de Deus vai ter uma, uma urgência de discípulos, sempre o propósito de Deus para que ele se cumpra de maneira eficiente, de maneira plena, há uma urgência de que se haja discípulos. Bom, por que então dessa urgência? Se a gente for fazer um paralelo das multidões com os discípulos, as multidões estavam em torno de Jesus por vários interesses, os mais diversos interesses. Uns por curiosidade, outros por interesses pessoais, outros por necessidade física, emocional, é, material. As multidões, as multidões sempre têm dos mais variados interesses e expectativas em torno do mover de Deus, em torno do propósito de Deus, em torno daquilo que Deus está fazendo. E é bem verdade que as multidões sempre vão estar aí. As multidões sempre vão estar em torno da, da igreja, vão estar sempre em torno dos homens e mulheres de Deus que Deus está usando nas nações, no mundo. As multidões so sempre vão existir. A gente precisa saber isso. Porém, a multidão, ela não. Ela é espectadora. A multidão, ela não tem um compromisso com o que Deus está fazendo. A multidão, ela não tem. É um objetivo definido em relação ao propósito de Deus, ao que, ao que Jesus está construindo por meio da igreja, a multidão ela está mais interessada em si do que de fato no que Jesus está fazendo, no que de fato está no coração de Jesus para ser feito por meio da sua igreja. Por isso que quando Jesus vê as multidões, ele vai se posicionar para ensinar. Eu, eu penso que o coração de Jesus estava... É, mexido não é? em ver a, a urgência né? na necessidade dele fazer discípulos Jesus sabia que ele retornaria para o pai após a sua morte e sua ressurreição e Jesus sabia que os seus discípulos eram, eram os que dariam sequência ao que ele começou, Jesus sabia que não seria a multidão que faria isso de forma alguma a multidão se comprometeria com o propósito de Jesus, de maneira alguma as multidões iria iria se colocar de uma maneira fiel aos ensinos de Jesus, à doutrina de Jesus, enfim, ao evangelho ser proclamado nas nações até os confins da terra. Jesus sabia que as multidões não tinham interesse nisso, as multidões não tinham coração nisso, não tinham expectativa em relação a isso. As, as multidões como eu mencionei, tinha os seus próprios interesses. E aí é, o que nos chama a atenção a respeito do discípulo e por que, que existe uma urgência de discípulos. Porque o discípulo ele vai se comprometer com a causa do seu mestre. O discípulo vai se associar. O discípulo vai se é, assemelhar, não é? Porque o, o mestre ele vai gerar uma cópia. Ele vai gerar uma cópia no seu discípulo, do seu ensino, não é? do, do, do seu perfil, daquilo que ele carrega. Em outras palavras, ele vai poder perpetuar aquilo que Jesus confiou a ele. Não é? Então, é, o Senhor Jesus estava fazendo exatamente isso. E Jesus é o maior modelo de liderança. É o maior modelo de liderança, é o próprio Senhor Jesus é, nós precisamos entrar nos evangelhos e observar com bastante atenção a maneira como Jesus, desde o primeiro momento, quando ele começou a chamar cada um dos seus doze discípulos é, e aprender com o método de liderança do Senhor Jesus. Não é? O discipulado do Senhor Jesus era por relacionamento, foi por relacionamento, é por relacionamento. Ele chamou aqueles doze para estar com ele e enviá-los para... Pregar. Ou seja, em primeiro lugar, Jesus chamou aqueles 12 homens para estar com ele, porque Jesus liderou aqueles discípulos pelo exemplo, pela própria vida, pelo relacionamento dos discípulos com o Senhor Jesus, durante aqueles três anos e meio, né, vamos dizer assim, até a morte do Senhor na cruz. E, obviamente, após a sua ressurreição também, Jesus ainda passou 40 dias ainda se manifestando aos seus discípulos, então eles ainda estavam aprendendo. De qualquer maneira, o que eu quero é, chamar nossa atenção é que Jesus sempre vai estar em busca de discípulos, de pessoas que o seguem, não de crentes. Porque a Bíblia diz, Tiago vai falar que os demônios também creem, os demônios também são crentes. Crente é aquele que tem que crer, que acredita. Os demônios também creem e estremecem. Ok, então Jesus sabia que, que ele, o que ele precisava eram de discípulos. A característica do discípulo é, é o seguinte... Jesus vendo Pedro e André ali lavando as redes disse para eles venham e me sigam. A Bíblia diz que eles deixaram suas redes e foram seguir Jesus. Depois ele vai ver, encontrar com João, Tiago e da mesma forma Jesus os chama e eles deixando tudo passaram a seguir Jesus. Mateus a mesma coisa estava na coletoria Jesus o chamou ele deixou tudo e seguiu Jesus. Ou seja, essa é a característica do discípulo, essa é a essência do discípulo. O, o discípulo converte o seu coração ao Senhor Jesus. Ele se compromete com a causa do Senhor Jesus, ele toma para si a causa do Senhor Jesus. E ele começa o seu processo de discipulado servindo aquela causa, servindo a causa do Mestre, servindo o propósito do Mestre. E dentro desse serviço ao propósito do Mestre, ele está sendo, então, forjado, ele está sendo é conectado, ele está recebendo a impressão do mestre, dos ensinos do mestre, do caráter do mestre, do, do perfil do mestre, ou seja, da linguagem do mestre. Tudo está sendo impresso no discípulo por meio desse discipulado. Quando ele está, então, ali auxiliando o seu mestre, caminhando com o mestre, vendo de perto como o mestre se comporta, ele está ali, então, recebendo é, tudo aquilo que o mestre tem para... É, imprimir no seu discípulo. E é assim que Jesus faz até hoje. Isso não mudou. Claro que Jesus, como Efésios capítulo 4 e a partir do verso 11 vai deixar bem claro e também vários outros textos, que esse é a, a, o modo como Jesus instituiu para que a sua igreja seja edificada. É por meio dos cinco ministérios, é por meio dos homens dons, pelos homens referência, liderança da igreja que o Senhor Jesus usa. Então, quando nós vamos para o discipulado de Jesus com seus discípulos, esse é o modelo, né? Esse é o modelo. Se a gente quiser chamar dessa forma, essa é a visão de liderança, não é, bíblica genuína, é o modelo de Jesus com seus discípulos. E automaticamente isso veio por meio dos apóstolos, tanto é que Atos 2:42 vai dizer que nos primeiros dias da igreja, nos primeiros dias da vida da igreja, eh, os discípulos permaneciam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no tutoriamento dos apóstolos. Os apóstolos eram quem estava liderando, apontando o caminho. Por quê? Porque justamente eles foram os que se comprometeram com a causa do Senhor Jesus. Justamente foram eles que se eh, voltaram completamente para a causa do Senhor Jesus, tomaram para si, eh, pagaram preço para receber do propósito do Senhor Jesus pagar o preço caminhando com Jesus, negando as suas próprias vidas, negando os seus próprios interesses, sua própria vontade, seus, enfim, como os próprios discípulos em algum momento chegaram para Jesus e falaram nós deixamos tudo, deixamos pai mãe, deixamos tudo por sua causa. E de fato foi assim, não é? Eles começaram o seu processo de aprendizado é, não estando pronto, mas eles estavam decididos. Eu costumo sempre dizer que está pronto é estar decidido, é ter decidido no coração. Se a gente vai ver, Pedro não estava pronto, não é o mesmo Pedro que teve a revelação de que Jesus era o Cristo, foi o Pedro que falou que Jesus não iria para a cruz, que Jesus precisou repreendê-lo. Ou seja, Pedro estava em processo, foi o mesmo Pedro que o negou. Enfim, é, todos os discípulos estavam num processo. Não é? Quando eles começaram a jornada de seguir o Senhor Jesus. Mas todos haviam decidido no coração por aquilo. E Jesus sabia disso. Por isso que Jesus investiu tudo neles. Por isso que Jesus investiu tudo naqueles homens. Homens comuns, homens que tinham suas demandas, homens que começaram o um processo de renovação de mente, de serem instruídos, serem corrigidos. não é? Mas eles tinham decidido no coração. E foi isso que levou Jesus a investir pesado na vida deles. Então... É... Essa é a urgência de discípulos, justamente por isso os discípulos se comprometeram. Então, como eu estava mencionando, é lógico que esse permanece o um modelo, o um modo como Jesus, ao longo dos séculos e será assim até o dia da sua manifestação, ele está então edificando a sua igreja por meio dos homens dons, por meio dos cinco ministérios. É a maneira como Jesus estabeleceu, a liderança é um projeto do Senhor Jesus. Nós nunca podemos esquecer disso. Nunca permita. Por isso que Satanás atua tanto contra a liderança. Por isso que Satanás usa todas as maneiras para gerar escândalos e fazer com que os cristãos criem um bloqueio concernente à figura de uma liderança. É porque Satanás sabe que é o modo como Jesus estabeleceu que a igreja seja edificada. É a maneira como o próprio texto que eu, que eu mencionei de Efésios 4, a partir do verso 11, Diz que a igreja, os santos são amadurecidos, os santos deixam de ser crianças, infantis, crescem a estatura de homem adulto completo conforme a estatura de Cristo. É por meio dos cinco ministérios, é por meio dos homens dons, é por meio da liderança, do tutoriamento não é? dos homens dons. Então nós não podemos perder isso de vista. É uma urgência que temos de discípulos, porque os discípulos... Estão aprendendo do Senhor Jesus, estão é, crescendo no conhecimento do Senhor e estão obtendo cada vez mais revelação de Jesus e da sua doutrina. Não é? Então, é, isso é uma coisa tão interessante e, e falando a respeito dos 12 novamente, propriamente dito, é tão interessante que quando nós vamos lendo os Evangelhos é, eram os doze né que Jesus constituiu como apóstolos e chamou para estar com eles estar com ele caminhando próximo a ele e esses doze homens eles dentre eles havia uma uma vamos dizer assim uma, uma divisão no sentido positivo da palavra mas é, essa, essa divisão eu quero ressaltar como havia um, algum destacamento. Eu, eu, esse destacamento vai se manifestar ali através de Pedro, Tiago e João. Foram os três que se destacaram, vamos dizer assim, dentre os doze. A gente sabe que os três foram os que experimentaram alguns momentos mais particulares com o Senhor Jesus. Que Jesus chamava para alguns momentos mais cruciais ali da sua vida. Foram os que viram algumas coisas não é que os outros não. Mas o fato dos outros não terem conquistado esse lugar é, de destaque não é, na relação com Jesus, não foi porque Deus fez excepção de pessoas. É, a Bíblia é clara em dizer que Deus não faz excepção de pessoas. Agora, a quem muito é dado, muito é cobrado. E a gente precisa lembrar que nós vamos ter de Jesus o tanto quanto nós estivermos interessados e o quanto nós é, pagarmos o preço por isso, nós buscarmos por isso. E, certamente, o que fez Jesus é, chamar para uma, uma medida muito mais profunda e íntima Pedro, Tiago e João foi porque Jesus conheceu o coração deles e viu o coração deles mais do que os demais apóstolos, estava em uma, uma medida mais intensa e mais fidedigna a tudo que estava sendo proposto pelo Senhor Jesus a eles. Então, certamente, foi isso que fez com que Pedro, Tiago e João... Alcançasse esse lugar diferenciado no discipulado com o Senhor Jesus No relacionamento com o Senhor Jesus é, Não é porque eles eram melhores que os outros Não é porque eles eram mais qualificados, não É porque certamente Jesus viu que o coração deles Estava circuncidado, estava é, inclinado Estava aberto de uma maneira mais intensa do que os demais Então, por que eu estou destacando isso? É, dentro da questão do discipulado, dentro da nossa é, jornada de relacionamento com o Senhor Jesus, isso é uma coisa que a gente precisa se recordar e, e, e recobrar muito. Porque se nós não buscamos por muito, nós vamos ter pouco. Se nós não nos comprometemos com é, o nosso coração uma medida alta, uma medida grande, uma medida... É, intensa é, Jesus vai se comprometer Com quem? Segundo o nível que nós é, Estamos nos comprometendo com ele Ele vai se comprometer em derramar sobre nós Em ensinar, em revelar Em nos levar ao conhecimento Da sua vontade Conforme, em segunda medida Daquilo que nós estamos é, Aptos a receber Pela nossa fome, pela nossa sede Pela nossa fidelidade, pelo nosso coração Circuncidado ao dele ao seu propósito, certamente sempre foi assim com os doze, assim sempre foi assim até aqui, sempre vai ser. E, e não é à toa que quando nós é, conseguimos ver isso na, na carta de Paulo aos Gálatas, quando Paulo está trazendo para eles é, a respeito das, um pouco do seu histórico, né? desde a sua conversão ao Senhor, é, Jesus, é, Paulo está dizendo que quando ele precisou é, dar alguma satisfação à igreja em Jerusalém a respeito de uma revelação que ele havia recebido, ele vai, então, buscar estar com aqueles que eram mais influentes na igreja em Jerusalém e o próprio Paulo vai mencionar que Pedro, Tiago e João eram tidos como colunas da igreja, ou seja, Pedro, é, é, Tiago e João eram como os pais da igreja, eram como os as referências, as colunas, aqueles que, de fato, sustentavam a igreja no sentido de trazer a ordenança, trazer a instrução, apontar o caminho. E não é à toa que eles vão estar aí nesse lugar de destaque também, no futuro aí da igreja, após o Senhor Jesus ter retornado para o Pai. Não foi à toa. Foi porque lá no início, o coração deles se converteram ao do Senhor Jesus, mais do que os dos demais, porque desde lá do início, eles se voltaram, eles se comprometeram, eles tomaram para si a causa do Senhor Jesus, eles se aliançaram com o Senhor Jesus de uma forma muito mais profunda e intensa. Foi foi isso que os levou a terem essa posição é, na igreja como pais, como referências, como colunas da igreja do Senhor Jesus. Então, eu estou mencionando isso porque essa é a urgência que, o Senhor Jesus tem hoje com a sua igreja De que ele possa encontrar pessoas que se comprometam com o discipulado Que se comprometam com a sua causa Que incline seu coração Venha convergir o seu coração para, para o Senhor é, Em dedicação, em fidelidade em, em busca pelo conhecimento do Senhor Em um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor Aprendendo dele é, Crescendo na revelação de quem ele é pelo Espírito da Verdade. E sim, hoje, é, isso passa pela liderança espiritual. Por isso que é tão importante os, os santos serem movidos pelo Espírito, serem guiados pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo é quem vai te conectar a uma liderança genuína, a uma liderança espiritual de fato, a uma liderança é, que vai é, manifestar Jesus. Paulo falou sobre isso, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, é a reprodução do Senhor Jesus, é, é, é uma manifestação, é um, um, uma pessoa que vai representar o próprio Senhor Jesus não é? para, nos treinar, para nos treinar nas coisas espirituais, nas escrituras, na sã doutrina, uh, enfim, a respeito de todas as leis do reino dos céus. E, então, nós precisamos ser guiados pelo Espírito para não escolhermos nossa liderança baseada em qualquer outra coisa que não seja por aquilo que o Espírito de Deus nos aponta, não é? porque Jesus ele se, ele distribui os membros do corpo como Ele quer, Ele, ele coloca os membros não é? em cada posição conforme Ele quer, Ele é a cabeça, Ele é o Senhor da igreja. Então você deve buscar por uma liderança genuína, você deve valorizar o fato de ser discipulado por alguém, não é? de ser instruído, ensinado por alguém, ser treinado por alguém, e por isso que é importante você buscar pelo Espírito de Deus a liderança que vai estar te discipulando, porque o próprio Jesus vai te apontar, o homem, a mulher, que ele, ele decidiu que é, te discipule, que te treine, que prepare você para aquilo que ele tem para realizar através de você. É assim que o mover de Deus se reproduz. É assim que o mover de Jesus se perpetua por meio da igreja. É assim que ele vai dando sequência ao que ele está fazendo desde quando ele instituiu sua igreja, ainda quando esteve aqui na terra. Então, nós precisamos recobrar esses valores, recobrar essas esses princípios tão fundamentais para o crescimento da igreja. Então, eu quero deixar essa reflexão, que esse episódio possa trazer um despertamento, também uma instrução que acrescente de maneira que você possa... É, crescer na sua vida espiritual desenvolver na sua vida espiritual e certamente você vai se tornando cada vez mais uma pessoa confiável pelo Senhor, ao Senhor Jesus para dar sequência ao que ele começou a carregar algo poderoso genuíno, algo que vai revelar quem é Jesus e que vai trazer glória ao nome dele e automaticamente vai poder então reproduzir outros discípulos do Senhor Jesus então espero que eu tenha contribuído com você nesse episódio e fique atento aos novos episódios que surgirão no nosso podcast Ouça Minha Voz e vamos seguir em frente no conhecimento do Senhor. Um forte abraço, tchau, tchau!